0: Deus, Ele não entrega algo em nossas mãos, para que a gente se engrandeça na nossa vanglória humana. Deus, Ele coloca coisas, Ele coloca ferramentas, armas em nossas mãos, para uma guerra. Mas a glória dEle, a força dEle, a vitória dEle, através de nós na terra. Isso é bem importante, porque nessa área de dons espirituais há uma síndrome de a pessoa começar a ser usada por Deus e se vangloriar, se achar mais importante. É claro que existem momentos que, de forma madura, você vai comentar algum momento que Deus te usou porque isso te deixa feliz. Sim ou não? Sim ou não? Mas quando a pessoa começa a se afirmar e comentar com muita ênfase, querendo provar e mostrar o quanto Deus lhe usou, ela está, quem sabe, engrandecendo mais o seu ego do que a Deus. Não precisa você falar do quanto Deus te usou, os frutos falarão que Deus usou você, sim ou não? Quando a pessoa tem que se autopropagar, existe algo errado nessa questão em qualquer aspecto, e muito mais no reino de Deus, você não precisa se autopropagar a olhar os frutos ao teu redor Deus será glorificado através daquilo que Ele faz através da sua vida você não precisa fazer propaganda de você você precisa fazer propaganda daquele que morreu por você Vou repetir, você não precisa fazer propaganda de você. Faça propaganda daquele que derramou até a última gota de sangue para te resgatar e me resgatar de todo o pecado. Quando você e eu nós fizemos propaganda de nós mesmos, nós estamos ignorando que nós não somos nada sem Jesus. Jesus é o centro dessa igreja, Jesus é o dono dessa igreja, Jesus é o rei, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvou, em nome dEle as pessoas são libertas, em nome dEle as pessoas são curadas, em nome dEle as pessoas são transformadas, Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvou. Quando eu começo a idolatrar alguém, eu preciso honrar, existe um caminho diferente, existe um entendimento e uma maturidade, quando eu honro alguém que Deus usa para cuidar da minha vida, para ministrar a minha vida, mas se eu idolatrar aquela pessoa, eu estou simplesmente trocando, ou colocando aquela pessoa no lugar de Jesus. Eu contei aqui, um pouco eu conto essa questão aí né? em duas três reuniões que nós tivemos daquele burrinho a lenda do burrinho que levou Jesus né a nossa reunião é 370 depois eu acho que foi no curso de teologia em algum momento eu contei a lenda diz que o burrinho que levou Jesus na entrada triunfal em Jerusalém ele ficou muito feliz porque ele olhou o pessoal colocava os ramos e roupas e cantava ao redor dele e ele achou que era para ele eu sou cara eu estou poderoso olha que coisa fantástica, aquilo encheu e aí ele foi e deu saudade, sabe por quê quando você pega a glória para você, te dá saudade, o ser humano vicia em aplausos e aí ele saiu andando por ali de volta e tinha um grupo de mulheres lavando roupa, ele foi lá perto e elas não davam atenção, ele meio que se aproximou demais. Eles pegaram até umas pedras e jogaram nele e ele saiu triste. Aí tinha um grupo de homens lá, os homens também não davam atenção. Ele chegou meio que se estregando por lá, já pegaram um pedaço de madeira e bateram nele. E ele saiu de lá muito mal. Chegou em casa, cabisbaixo, e a mãe disse que perguntou para ele o que foi, meu filho. Ele falou, nada. Aí falou, mas o que foi? Ele insistiu. Nada. Nada aí de repente a terceira vez ele falou, é, hoje o dia foi ruim, mas o que que aconteceu? Ele falou, olha eu saí na rua aí, o pessoal me maltratou, mas como te maltratou? Ele falou, é que eu queria que me tratassem como me trataram quando eu levei aquele homem pelas ruas de Jerusalém, a mãe disse que meneou a cabeça e falou, meu filho, você não entendeu que você sem Jesus não passa de um burro mesmo? Quem entendeu? Não estou te desqualificando Estou dizendo que todas as tuas qualidades É porque você é a imagem e semelhança dele Estou dizendo que os dons do Espírito Não é para tornar você uma pessoa mais arrogante Tem horas que é honroso e respeitoso E precisa ter a ética Tem horas que precisa me chamar de, de pastor Sim, tem horas, eu entendo isso Mas tem horas só vai me chamar de Nicolete E o pastor não está na frente do Nicolete Eu sou uma pessoa que Deus decidiu usar nessa terra. Decidiu me escolher lá no meio da roça, no anonimato. Decidiu me curar quando fui desenganado pela medicina com três anos e meio de idade. E decidiu me tornar uma voz para as pessoas serem tocadas pelo seu poder. Então não precisa ser se autoafirmando aí não. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu me lembro, o Luciano está aqui né? Nosso líder da célula de jovens. Levante a mão aí Luciano. Uma benção. Aliás, tem um testemunho bem forte Eu queria que se conte aqui o testemunho de. dia Agora o último que ele contou Do que Deus falou com ele E aí Ficamos uns meses ali Treinando com ele, logo que a gente chegou aqui E um dia eu convidei ele para um evento E foi lá no hotel Rafaim com um judeu, um amigo nosso Aí ele chegou lá no evento E lá alguém começou a me chamar de pastor Eu me lembro que no final ele falou oh, Cara, por que tu não falou que tu era pastor? Homem? Tudo esse tempo e tu não falou nada não coloque o título na frente de você. Você é uma pessoa e Deus usa as pessoas na terra. O título é só um detalhe. Quem quer, quem quer colocar o título, o dom na frente, está querendo a glória para si. E quem sabe tem uma casca religiosa sobre a tua vida que te bloqueia. A palavra de Deus é como um martelo que os bem. A, a palavra de Deus vai bater até quebrar essa casca religiosa. Você é um ser humano. Eu sou um ser humano cheio de limitações, cheio de fraqueza você e eu somos assim mas Deus decidiu nos usar na terra Deus decidiu usar a nossa vida somos um instrumento esse teclado Sem ele abre tocando e faz algum som? faz deixa Jesus tocar a tua vida que vai sair um som e eu já começo a ouvir o som do avivamento saindo da sua vida Oh, aleluia, sai o um som Promove um ruído Extraordinário E eu já quero iniciar falando o seguinte Minha interpretação E quando eu vou para o original da Bíblia Eu consigo amparo teológico para isso É que o talento Você faz o que você quiser Você usa o talento para o bem ou para o mal O dom não eu estava numa uma conferência E eu falei isso Levantou o cara e falou, não Eu tenho dom Eu tenho dom de profecia Eu falei, eu discordo, discordo Isso aí que Deus usa com dom Eu falei, então tá bom, então profetize aí agora Se você tem, para profetizar Se é teu, tu faz o que tu quer Não, não é bem assim E quando precisar, ele aciona você se precisar de uma mensagem profética dentro dessa casa, se precisar de uma palavra de sabedoria, se precisar de alguma coisa de discernimento, Deus vai acionar você aqui dentro, mas não é você aí tem gente que, havia uma época que foi banalizado que a gente fazia fila para uma pessoa que era usada com o dom, a pessoa não é usada quando ela quer, Deus usa quando Ele quer e aqui o primeiro dom é o dom de sabedoria diga comigo, sabedoria você parou para pensar, real, o que é sabedoria? Eu não estou falando sabedoria humana. Eu não estou falando sabedoria humana. Eu também não estou falando conhecimento humano. Estou falando que é uma pessoa sábia segundo os olhos de Deus. Da pessoa que não tem temor de Deus, não é sábia, é tola. Então sabedoria não tem a ver com discurso, pode ter pessoa sábia, que nunca pregue no altar, nunca faça um discurso, nunca escreva um livro, o que é sabedoria? Qual a definição mais simples de sabedoria? Estou falando de sabedoria como dom, é uma pessoa, até porque pessoal, existe muito, muita informação hoje, então tem pessoas que é, decoram algumas frases de efeito, alguns jargões da atualidade e acham que é sábio. Começam a filosofar conforme está uma onda, todo mundo filosofando. Eu quero falar para você primeiro, a Bíblia não é filosofia, a Bíblia é muito poderosa, ela é a palavra de Deus que transforma. A filosofia não transforma a vida de ninguém, discurso, segundo o conhecimento humano, não muda a vida de ninguém. A palavra de Deus muda porque ela tem o poder de penetrar nos sentimentos, na alma do ser humano e quebrar cadeias espirituais. Você não está no lugar de um discurso filosófico. Você não está no lugar de uma pessoa que tem um poder de convencimento, de oratória que vai te levar ao ápice da alta performance por causa de uma palavra motivacional. Você está no lugar que você vem às vezes todos os domingos para ser confrontado pela palavra de Deus, porque esse lugar é o lugar de transformação de vida, e você sabe que essa palavra toca o teu espírito e te torna forte e aí o que é sabedoria? pergunto para quem está no celular o que é sabedoria? e na minha interpretação bíblica sabedoria é alguém que consegue resolver situações complexas que consegue entrar em cenários onde o ser humano não tem alcance de resolver a capacidade própria. Então, eu... Eu quero que Eu alguém...
1: A casa, o transcendente, o transcendente, o transcendente, o para o o transcendente, o o o o o Thank you. Gracias. O que é o que é o é o que é o Eu sei que a de Mas a gente tem que entender. Certo, segundo sabedoria, o de Deus. O maior beneficiado é o Senhor da As pessoas são beneficiadas, mas elas são em direção a Deus. A sabedoria de Deus não coloca o homem distante de Deus. to mm -hmm. Agora, Deus, começa a ninguém que
2: o que
1: e não
0: Arrebate rebate pessoas diante dos pés de Cristo eu me lembro de um dos testemunhos, de um dos livros que eu li um americano, um empresário, conheceu outro empresário esse empresário era evangélico, era cristão e ele conheceu o outro cara que não era e conversaram e no domingo à noite ele falou ei eu vou ir numa igreja, vamos lá ah, Eu nunca fui nessas igrejas vamos. Aí ele levou numa igreja, numa catedral, numa igreja linda Uma igreja evangélica Tinha banda, tinha uma estrutura Fora do comum E aí o cara foi lá E o pastor pregou um sermão lindo E as pessoas, e eles saíram dali E aí esse empresário que não era cristão Olhou pro outro e falou Cara, que templo lindo Banda impecável que sermão incrível! Ele falou, é, essa é a minha igreja. Que bom. No outro dia era segunda-feira, não era costume ter culto por lá, na cidade onde eles estavam. E esse empresário que não era cristão, mandou ligou para ele e falou, oh, eu vou numa uma igreja de novo hoje, eu gostei. De ontem. Eu falei, Poxa, onde que eu vou levar o cara agora? Num daqueles terrenos baldios de uma esquina, único lugar que encontraram, com muito capim, tinha uma carreta atravessada E Billy Graham fazia uma cruzada evangelística Pregando Aí como não achou, andou, rodou, rodou de carro Falou, nós vamos ter que chegar aí É o único lugar que tem, não sei se quer Ou, ou deixamos quieto O cara falou, ah, vamos chegar aí, Entraram no meio, ele todo constrangido daquele ambiente Bastante pessoas E Billy Graham pregava Pregou rápido e de repente o Billy Graham pregou sobre Jesus A música era muitos problemas, o som com problemas problemas de um ar livre, de uma carreta quem viveu essa época de cruzadas evangelísticas de alguma forma sabe do que eu estou falando e aí ele pregou e no final, é, e esse empresário preocupado com o amigo que ele levou no final esse cara dobra os joelhos no meio daquele capim e chorando, entrega a vida para Jesus e aí eles entram no carro quando entra no carro, esse empresário que gera cristão mais tempo, é que dá um relatório, um livro, dá um testemunho, ele diz que ele, aquele cara entra no carro, e respira fundo com o rosto ainda banhado em lágrimas, a noite anterior ele tinha dito que igreja linda, que sermão lindo, que banda impecável, tinha falado tudo isso, e quando esse agora entra no carro nessa noite, daquela cruzada evangelística, ele olha com os olhos cheios de lágrimas, e fala que Jesus, Maravilhoso que eu conheci hoje, eu conheci ele, eu conheci Jesus. Minha oração nessa noite: que o teu coração pegue fogo e que você receba a ciência da palavra para falar de Jesus. Eu não quero saber o quanto você vai discursar em favor de uma política, de uma ideologia. Eu não quero saber o quanto você vai discursar para defender as suas ideias. Eu quero saber quem vai se levantar para falar de Jesus para este mundo. Está cheio de pessoas querendo falar alguma coisa, querendo falar alguma coisa, eu te desafio a você orar, Deus, dá-me o dom da ciência, da palavra, porque eu quero falar de Jesus, eu quero falar de Jesus, eu quero falar de Jesus! Que Deus levante uma geração apaixonada. Você falar de Jesus se você buscar o dom da ciência da palavra, não para se vangloriar mas para falar a palavra de Jesus Deus começará a transformar pessoas ao teu redor Deus começará a transformar uma geração oh aleluia e último dom os três que me propus a falar hoje é o dom da fé o dom da fé existe três tipos de fé a fé racional você acreditar que um chá faz bem para você você acreditar que um médico é o melhor médico Sei lá, que o teu negócio, que o teu produto É a fé humana, a fé racional A fé que reside ali e Existe a segundo nível da fé Que é a fé salvadora É você acreditar que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador Quem já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Se tem alguém que não reconheceu Hoje eu te convido a entregar a tua vida para Jesus é a fé salvadora, é reconhecer que eu sou pecador, mas que ele morreu para me perdoar. Essa é a fé salvadora. E o terceiro nível, ou o terceiro tipo de fé, é a fé sobrenatural. Diga comigo, fé racional. Fé salvadora. E diga, fé sobrenatural. Diga de novo, fé racional. Fé salvadora E fé sobrenatural A fé sobrenatural é o seguinte Se estabelece um cenário de Problemático na tua vida Todo mundo está olhando E vê uma parede aqui Todo mundo olha e vê uma parede Todo mundo olha ali e vê uma parede E diz assim, não tem como Teu casamento não dá mais Tuas finanças não dá mais tua saúde não dá mais, não tem mais o que fazer. E aí entra a fé sobrenatural em ação, e você olha na parede, no muro, e você vê uma porta se abrindo. Você diz: Não, vai abrir uma porta. E as pessoas falam: Não vai abrir não tem mais solução para o teu casamento, e você fala, tem, eu vejo pelos olhos da fé, através de uma fé sobrenatural, eu começo a ver o casamento se restaurando, alguém olha e diz, teu filho está perdido, tua filha está perdido, nas drogas, na prostituição, na destruição, você fala, não, eu olho pelos olhos da fé, e eu vejo meu filho transformado, minha filha transformada, e eu não abro mão disso, e é isso que eu vejo, é isso que eu creio, Olha para uma situação financeira de crise. Não tem mais. Não dá certo. As coisas não estão indo. E você olha pelos olhos da fé e diz, não, eu vejo abundância. Deus vai abrir uma porta nesse muro. E logo, logo a prosperidade vai chegar. Eu acredito. E aí é legislando em favor de você. Mas de repente você olha para uma pessoa cancerosa. Uma pessoa com HIV. Uma pessoa, sei lá, qualquer tipo de doença. E a pessoa está ali em fase terminal. Não tem mais o que fazer. E você olha para os olhos da fé e você vê aquela pessoa se levantando daquele leito de enfermidade. E você tem a fé, só o dom da fé sobrenatural Porque você consegue ver O que as pessoas normais não conseguem ver E você começa a orar A ministrar A proferir palavras de fé E o milagre começa a acontecer Aquilo que você vê através da visão da fé sobrenatural Começa a se materializar Pessoas começam a ser curadas Pessoas começam a ser transformadas Uma situação caótica começa a ser mudada Deixa eu falar Esse é o dom que Deus tem disponível para a nossa vida A fé Sobrenatural Você olha para uma pessoa destruída Para um mendigo, para uma pessoa caída da fé E você olha e diz, vai restaurar Porque você não olha com os teus olhos Você começa a olhar com os olhos daquele que tudo pode fazer Eu vejo um cenário de milagres estabelecido aqui nessa noite oh, aleluia quantas pessoas entraram aqui destruídas pessoal já, nessa história nesse templo aqui vai fazer três anos mas quantas pessoas entraram não só nesse lugar físico, mas nesse ambiente que está estabelecido nesse lugar físico entraram destruídos e de repente começou a acontecer milagres nós temos pessoas, nós temos crianças correndo aqui nesse auditório, cuja mãe e pai não podiam ter filhos é a materialização da fé sobrenatural o mundo está ditando crise pela fé sobrenatural, estou profetizando vitória e prosperidade sobre a tua vida o mundo aplaude de verdade o mundo, esses dias eu tive um momento de, vamos chamar de um conflito saudável com alguém, e eu disse: alguém falou, eu vejo a igreja fria, eu vejo a geração ruim, e eu falei: não, eu vejo uma geração queimando na presença de Deus, eu vejo uma igreja vitoriosa, porque esses são é os olhos da fé sobrenatural. E aí deixa eu falar para você, escute, olhe para mim, pela fé sobrenatural, eu já vejo na sua auditória ali em cima, pronto é sobrenatural, recurso virá. recurso virá, recurso virá recurso virá e quando nós estivermos aí em cima, vou lembrar vocês, assim como lembrei algumas vezes que nós começamos a orar por músico porque os nossos músicos, glória a Deus era o violão e o carron. o Will, onde está o Will aí? estou com saudade, acho que vou fazer um dia você toca o carron e a Tairá toca o violão o Will pegava aquele carrão e tocava ali, né Will? Deus te abençoe eu falei Deus vai dar músicas hoje eu acabei de falar para vocês está aqui um cara tocando teclado porque pelos olhos da fé eu já via ele aqui alguém estaria aqui tem gente que vem falar para mim e fala pastor o fulano, a fulano não tem mais jeito. Fiquei sabendo de mais um problema, de mais algo errado. É verdade. Mas pelos olhos da fé eu vejo ele transformado, ela transformada. Eu não estou aqui para alimentar as estratégias do diabo, eu estou aqui para alimentar a palavra de Deus, e a visão de Deus sobre a tua vida, a tua família, sobre esta cidade, Deus vai fazer milagres, Deus está fazendo milagres, Deus faz milagres, Deus é todo poderoso, Oh, aleluia, 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 pode segurar os músicos aí um pouco, pode segurar aí embaixo, pode segurar aí os músicos, pode ficar aí, deixa eu perguntar aqui, quem aqui, quer ser usado? Pastor, eu posso pedir os três dons? Pode, calma que tem mais seis ainda, mas é bom que inicialmente, se escolha um e comece a buscar um. Mas se você quiser pedir os nove, perde para Deus te usar com os nove. Quem aqui realmente identificou nesses três e falou assim eu quero o dom que o Senhor me use com o dom da sabedoria, com o dom da ciência da palavra ou com o dom da fé? Quem identificou o dom da sabedoria? Levante a mão. Sai Vem aqui na frente que eu vou orar para Deus te usar com esse dom. Quem identificou o dom da ciência da palavra? Vem aqui na frente agora. Quem identificou como principal o dom da fé sobrenatural, da fé que opera milagre? Levante a mão, quem identificou. Vem para frente, vem para frente. Vem bem na frente, pode chegar bem na frente. Chega bem, bem perto aqui, porque tem as pessoas ali atrás. Estende as mãos assim. Aleluia A mansão como chuva descendo nesse lugar. Eu sinto uma unção fluindo Da minha vida e tocando a vida de pessoas Eu sou somente um canal, um instrumento Cujas mãos de Deus Me tocaram para tocar a tua vida feche os olhos você vai sentir a tua boca queimar tem pessoas que vai sentir o peito queimar e vai subir ao alto da garganta uma unção. você vai sentir literal o teu corpo queimar partindo do peito até a garganta os lábios vão queimar pessoa que a tua testa, frente parte frontal, aqui acima dos teus olhos vai queimar, vai queimar os teus olhos também você vai sentir como fogo é porque Deus está tirando os limites humanos e vai te dar uma fé sobrenatural busque com intensidade se entregue com intensidade que é um derramar de Deus sobre a tua vida Deus está preparando esta igreja Essa série não é por acaso Você não entrou aqui por acaso Você não está assistindo pela internet por acaso É a mão de Deus arrebanhando o seu exército Forjando o seu exército O oh, tem gente com limitação de conhecimento humano, que ao abrir a boca pessoas ficarão arrepiadas dos pés à cabeça, porque Deus se revelará através da tua vida. Tem gente que entrará em situações complexas de problemas, na área de negócios, na área de famílias, nas mais diversas áreas, e você terá solução, porque Deus te usará com o dom de sabedoria, e a glória será dele, você será um solucionador de problemas. Uou. Tem gente que será tomado por uma visão, a visão do sobrenatural. Você não olhará mais Foz do Iguaçu como você olhou até hoje. Você não olhará mais a tua empresa como você olhou até hoje. Você não olhará mais o teu casamento e a tua família como você olhou até hoje. Você não olhará teu redor como você olhou até hoje. Você olhou com a vista humana, mas Deus te dá uma visão do sobrenatural. Danada, mas suria. Anda lá, baixando a balabaxar, a abacatear, a a vem Espírito Santo e toca a vida de cada pessoa. Oh, Deus já está entregando, já está fazendo coisas aí na tua vida Está derramando unção sobre a tua vida E eu quero que você ore Solte a tua voz e comece a orar com a autoridade Oh, aleluia, aleluia Vai tocando, Deus, vai tocando Vai tocando o corpo de pessoas, começa a queimar mesmo Manifestação sobrenatural No mundo natural Manifestação sobrenatural no mundo natural Começa a queimar desde o peito Até a garganta, até os lábios Começa a queimar na testa, na fronte Vai queimando, queimando, queimando os olhos Como um sinal e como como um testemunho físico da manifestação do teu dom, Deus, de forma concreta. Ibraciana, Araciana, Manaracelha, Engonoma, Nagasuia, Mandarai. Você não vai contratar alguém para resolver. Você não vai achar alguém para resolver. Você já achou, Ele é Jesus. Ele vai te dar sabedoria para resolver. Ele vai te dar sabedoria para resolver. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Na verdade foi Ele que te encontrou. Na verdade foi Ele que te encontrou. E Ele vai te dar sabedoria. Aleluia, agora levante suas mãos Levante suas mãos, com os olhos fechados ainda Levante suas mãos, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus Eu quero que você flua oh. Deixa fluir oh. E vai que deixa explodir essa glória de Deus que está dentro de você, deixa explodir, cause uma explosão de glória, de graça, de autoridade, de poder, de poder, de poder, de poder. Oh, continue adorando, 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 adorando em, nome Jesus, em nome de 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 Jesus. Oh, continue orando por mais um instante. Enquanto a unção se apega a você, enquanto a unção se apega ao teu corpo, enquanto. A unção se move e causa transformações no teu interior. Permita, permita, mais, 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 mais. Oh aleluia, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir. A graça, o poder, a unção, a manifestação de Deus. A da para que eta catará baixa rabagai o meu nasuina cantarái o inagastui que te lembre churiãtaraí com as duas mãos do seu peito respire fundo se do Espírito Santo fluir e da galaxôn da rabachuriãtara bagantarai Deixa Ele fluir, deixa Ele fluir oh. Deus está te preparando 2022 O avivamento já começou O avivamento já começou Oh
2: Graças! Agora, agora, oh,
0: que o Deus, agora, 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 recebam a porção de Deus sobre a tua vida, e saia com milagres sobre a tua vida, em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, oh, aleluia, aleluia, é o início de um avivamento de Deus, então volte para a sua cadeira, mas volte glorificando a Deus, volte vivendo esse momento extraordinário de Deus para a tua vida, para a tua casa, na certeza de que o sobrenatural de Deus vai virar rotina na sua vida, não esqueça, leia esse capítulo todo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Leia o capítulo todo e entenda, porque nós estaremos mergulhando sobre esses dons e eles serão manifestos da igreja. Há um despertar de Deus sobre a nossa vida. Amém? Amém? Quem está feliz, diga amém. amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós teremos também, eu estava lembrando de eventos, papo de homem, né, João? Onde está o João? João, João, João. Tá por aqui, papo de homem nós vamos ter, já está o link, já está nas redes sociais, muitos eventos que vão te edificar na fé, vão te edificar e trazer conhecimento, vem Kelly.
3: Glória a Deus, agora chegou um momento muito especial do nosso culto, que é o momento que nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Uh! quero ler um versículo com vocês aqui, que está lá em Filipenses 4, versículo 19, diz o seguinte. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Quero contar rapidamente um testemunho, algo que aconteceu comigo há duas semanas atrás. Eu estava num impasse porque eu estava passando uma, uma dificuldade financeira na minha vida. E eu cheguei aqui no culto, pensei, não vou conseguir matricular o meu filho na escola, que ele estuda. E eu estava com o meu coração angustiado, porque eu não queria né, tirar ele da escola, é uma escola particular, e eu não queria. E eu falei, eu vou fazer isso, não, não tem como, não, não vai ter jeito. E eu cheguei aqui e falei para ele assim, filho, eu acho que a mamãe vai ter que tirar você, mudar você de escola esse ano. E aí ele chorou, ele entrou chorando aqui. E aí naquele dia eu falei, senhor, eu não queria, né mas tem hora que a gente tem que ser humilde, fazer o que tem que fazer e aceitar que as coisas não estão indo tão bem assim. E aí naquele dia Deus falou assim para mim aqui, eu estava aqui. Deus falou assim para mim, não precisa se preocupar, que eu vou dar um jeito para você. E eu falei, amém. Eu, eu falei, não sei como, mas se Deus falou, aí saindo, falei, filho, a mamãe não vai mais te tirar da escola. Ah, ficou feliz. Falou, por quê? Você conseguiu o dinheiro? Eu já expliquei para ele, né, que era porque a razão dele falou, não ainda. Eu falei. Mas, Deus falou que vai prover. E aí, no dia seguinte, uma influencer me marcou lá no Instagram dela, falou, ah, ela atendeu as minhas filhas. Gente, eu juro para vocês que naquele dia, no dia seguinte, na segunda de manhã, ela me marcou e eu já atendi as bebês dela. No dia seguinte, choveu de paciente no meu consultório. Do além, ou seja, do céu para a minha vida naquele dia, daquele dia para cá, lotou. E veio dinheiro de onde não se pode imaginar. Uma pessoa que eu tinha indicado, falou assim, ah, você indicou uns pacientes para mim, me passa o teu Pix. Igual o Alex falou, que aconteceu com ele. Né, Alex? Eu, naquele dia eu falei, senhor, eu queria uma experiência dessa também. E na semana seguinte, aconteceu comigo. Então, Deus é um Deus que provê quando a gente está tá em dificuldade. Mas, para isso, Ele quer que a gente seja fiel no pouco. Porque nós vamos aprendendo a ser fiéis e, naquele momento, de dificuldade, Ele é fiel também. E eu passei por isso recentemente e eu falei para Deus que eu gostaria de honrar com uma oferta especial. E, e hoje vai ser o dia que eu vou fazer a minha oferta especial, porque Jesus ele ele me salvou de uma dificuldade financeira. Então, eu quero convidar vocês agora a fazer também algo no seu coração aí, que você possa ofertar para Deus o seu melhor, para você ser dizimista, fiel, para você ser ofertante, para você fazer um propósito com Deus de algo que você precisa, porque está escrito na palavra que é para a gente fazer prova dele, que ele vai ser fiel, ele vai abrir a porta, as janelas do céu e vai derramar a benção sem medida mas para isso ele pede que a gente traga os dízimos e as ofertas aqui na casa dele, amém? então agora vamos orar levante o seu envelope se você pudesse colocar em pé nós vamos fazer isso com muita gratidão no nosso coração Jesus, aqui estão os ofertantes na tua casa os dizimistas, aqueles que entenderam que o Senhor nos deu uma ordenança, que para multiplicar o Teu reino nós precisamos ser fiéis, e assim o Senhor multiplicará na nossa tenda, o Senhor multiplicará, Senhor, nos nossos celeiros. Nós Te agradecemos, Te honramos com aquilo que o Senhor tem nos dado, e nós entregamos, Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa oferta de sacrifício, de louvor, de adoração, em, no nosso dinheiro aqui para o Senhor como prova de gratidão, de honra, de louvor a Ti, Senhor. Te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Pode trazer à frente seu envelope. Oh.
0: Glória a Deus! Glória a Deus, você pode aplaudir uma vez mais. Uma vez eu conversei com uma pessoa sobre esse assunto, e a pessoa falou assim, é, que não era pessimista, e que não ia ser. E eu falei, tá, 40 anos, acho que tinha 42 anos. Eu falei, tá, esses 42 anos o vive uma vida muito miserável. Que tal você agora testar 42 anos sendo fiel para ver? se muda alguma coisa. É, falei para essa pessoa, e falei, se não muda nada, você usou 10% do teu recurso para impulsionar o reino para tocar vidas, para transformar a vida de pessoas. Então isso é importante, Deus tem levantado pessoas, essa igreja tem sido abençoada, vai crescer a cada dia, pessoas se levantam como dizimistas, como ofertantes, hoje Deus, quem sabe, tenha tocado no seu coração, tá bom? Eu quero te convidar a ficar em pé, nós temos... Terça-feira à noite, às 20 horas, está cortando, acho um pouco. Terça-feira à noite, às 20 horas, nós temos curso de teologia, então faça sua inscrição. Na quarta-feira, nós temos algumas células. Nós temos célula na casa do Luciano. Levante a mão aí, Luciano. Célula de jovem acima de 18 anos. Nós temos célula na casa da Fer, que não está aqui, mas está acontecendo lá na quarta-feira dos adolescentes abaixo de 18 anos. Onde que está alguém que é abaixo de 18 anos? Tem alguém aqui? Onde está Stephanie? Pastor Alex, abaixo de 18 tá, Ah, está ali. Ó. Procure a galera aí, procure o pastor Marcos, que ele vai direcionar. No da... Ah, a Steph está lá com as crianças, né? Eu acho alguma coisa assim. Aqui, ó, a Luísa. Está aqui, ó, procure a Luísa, e ela vai direcionar onde é a célula. Tem um filho, manda para a célula. Essa esse pesada tão lendo a Bíblia, orando, estão cheios de Deus, viu? Está uma coisa maravilhosa, tá? E aí, às quarta-feira, também tem célula na casa do Alex e da Josi. Não, por ele ser idoso, não é só de idoso, é mista. Todo mundo pode ir. Aliás, é o Maurício, nosso amigo lá do Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Quem está pela primeira vez aqui? Levante a mão. Veio, nossa amiga, eu lembro que eu vi na... Nessa... Que bom, um aplauso a todos que estão vindo pela primeira vez. Não, levante a mão de novo, quem está vindo pela primeira vez, que a gente quer ver vocês, olha só. Benção de Deus, tá? Deus abençoe, se não fosse pandemia a gente ia, todo mundo ia abraçar vocês, não dá né, logo vai dar, tá bom, logo a gente vai, então quarta-feira célula na casa do pastor Alex, da pastora Josi, na quinta-feira também na casa do Márcio e da Carlas, tem a célula mista também né, é só procurar o pastor Marcos e a pastora Tânia, quarta-feira lá né Bruno, quarta-feira na casa do Bruno e a Paloma, junto com a Kelly, Pessoal ali no Provença, pessoal fui lá na célula foi uma bênção, tá bom, é aqui pertinho, então vamos para a cela, vamos reunir um momento de comunhão, de trocar ideias sobre a palavra, está sendo uma bênção, ainda na sexta-feira John, onde está o John? Sexta-feira? Às 20h30 tem churrasco na casa do John, grátis. Ô <risos> Vivi, a Vivi está aqui ou não? Vem aqui Viv. vamos orar, a pastora Vivi teve de aniversário ontem... Quem mais teve aniversário essa semana? Tem mais alguém? Teve aniversário essa semana? Ou tal tá hoje? Quem? Juninho, vem aqui, cara. É. Só porque não quer pagar um rasco, o pastor, vai ter que pagar agora. Teu cunhado te entregou. Vem aqui, Juninho. Teve aniversário essa semana? Deus abençoe. Tem mais alguém? Nós vamos orar pastora Vives teve de aniversário ontem e estava aqui na vigília, né? Você, quando que foi, Júnior? Não, quando que você fez 38? Dia 8. Ele falou 18 anos. É Dia 8? Dia 8, fez aniversário. O Júnior tem uma história muito engraçada, pessoal. Ele foi jogar futebol, tem que contar essa. Ele foi jogar futebol e jogou e tinha um cara que se dizia olheiro, que estava cuidando lá. Aí terminou, ele falou o tipo que você, como você ataca, agarra bola e tal, é... Você vai ter futuro, cara. Quando você fizer 18 anos, procura. Ele já tinha quase 30. A pessoa tinha problema de visão. Pessoal, esteja as mãos, nós vamos orar preparado. Que parabéns, bem animado aí, tudo preparado, nós vamos orar pelos aniversariantes, Deus em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um ano de vida que o Senhor deu à pastora Vivi e ao Júnior, muito obrigado Senhor, por o Senhor ter cuidado eles, guardado e queremos pedir que o Senhor dê muitos anos de vida, muita paz, muita alegria, prosperidade, nós como igreja os abençoamos em nome de Jesus, amém e amém. parabéns, Querida, parabéns, Churinha.
2: felicidades, muitos anos de
3: vida. Parabéns pra você. Agora, Andrô.
0: Hoje, pessoal, a gente teve a alegria de batizar o Raça e a família lá no Rio. Foi incrível, vamos dar um aplauso a Jesus por isso? Foi um momento incrível, foi maravilhoso. Deus está fazendo algo incrível. Estenda as mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos. Dizem: ótima semana! Deus abençoe a todos.